0: Muchas bendiciones, bienvenido a tu programa Palabras de Victoria En esta edición de mi trayectoria ¿verdad? Abrimos la primera entrevista de la segunda temporada de mi trayectoria Con la profeta Jessica González Quien es una joven que está impactando a través de las redes sociales Llevando la palabra de Dios de una manera muy apasionada De una manera muy, porque muy madura verdaderamente Y... Es una joven que tienen que, bueno, tienen que mantenerse en el tanto, tienen que mantenerse conectado y escuchar esta entrevista en su, en su totalidad. Pero estuvimos hablando de temas muy interesantes sobre su llamado profético, su vida, esta adolescencia, etc. Y fue y tuvimos una interactuación bastante, bastante interesante y sé que es algo que fue de edificación para las personas que estuvimos en vivo y será de edificación y de bendición para tu vida así que mantente en sintonía y comparte esto en las redes sociales en esta la primera entrevista de la segunda temporada de mi trayectoria te dejo con un corto comercial y vamos directamente a la entrevista Muchas bendiciones, bendiciones a todas y cada una de las personas. Bienvenido a mi trayectoria, segunda temporada, la primera, entrevista de, de segun, ah, la primera entrevista de la segunda temporada de mi trayectoria. Esta noche, ¿verdad? Tengo la oportunidad y el privilegio de tener aquí con nosotros a la profeta Jessica González directamente desde Argentina, ¿verdad? Ella ha compartido con nosotros anteriormente en lo que fue. Clamando por mi tierra, lo que fue creo que fue el segundo capítulo de Clamando por, por mi tierra, y fue una entrevista de mucha, mucha bendición, o sea, una entrevista no, una administración de mucha bendición, y hoy estaremos conociendo un poquito más de la vida y de la historia de la profeta Jessica González como tal. ¿Verdad? Dejen sus comentarios, si tienen alguna pregunta para ella pueden dejarla en la de comentarios, si no se atreven a dejarla en la de comentarios pueden enviármelo por inbox y se estará evaluando y se estará realizando la misma, ¿verdad? Y por qué digo que es la primera entrevista de la, primer, de la segunda temporada, porque ya me preguntaron porque la semana pasada no fue una entrevista, yo no me entrevisté a mí mismo, <ríe> yo compartí mi testimonio, so, la semana pasada abrí mi trayectoria con mi testimonio, pero hoy como tal sí es la primera entrevista de mi trayectoria. Son nada, ¿verdad? El este, profeta Jessica, no sé si quiera darle un saludo antes de darle comienzo.
1: Bueno, eh, bendiciones a todos en esta, en esta hermosa noche, desde aquí en la Argentina y bueno, desde Puerto Rico. Vamos a compartir algo el Señor puso en el corazón de, de nuestra hermana Janiel eh, para poder entrevistar de mi vida por ahí. Estoy un poco nerviosa, así que bueno, los saludos a todos. Eh, no puedo ver justamente los comentarios, pero después voy a estar comentándoles. Y la verdad que bueno, gracias a todos los que se están conectando, a todos los que están compartiendo, porque más allá de que sea una entrevista, sé que el Señor habla a través del testimonio, a través de lo que uno está compartiendo en todo tiempo y momento. Y bueno, espero que sea de gran bendición para todos y, y que bueno, eh, puedan conocer un poco más. <ríe> y bueno, dejar eh, sumamente que el Espíritu Santo fluya en cada una de las preguntas y, y dar lo mejor posible de mí.
0: <ríe> Amén, así mismo, así mismo ¿eh? ¿Verdad? Y como digo, o sea, compartan esto, porque que esto va a estar brutal, brutal, a lo rico. esto va a estar brutal. Eh, y vamos a conocer más de. La vida de Jessica, y como dije, compártanlo, ¿verdad? Y Jessica, yendo a lo que viene siendo la primera pregunta, como tal de esta entrevista, ¿cómo fue, su, ¿cómo fue la niñez y la infancia? O sea, la, la niñez y la crianza, perdóname, de Jessica González. ¿Cómo fue su niñez y su crianza?
1: Eh, bueno. Primeramente a todos los que están ingresando, para quien no me conoce, soy, bueno, la pero, soy Jessica González y tengo 24 años, para el que no me conoce. Eh, wow, qué pregunta, ¿cómo fue mi infancia? La verdad que, que mi infancia fue dura. Al inicio, la verdad que, bueno, cada, cada niño en, en lo que es, eh, cuando es pequeño, disfruta mucho el ser libre, disfruta mucho de sus padres. Eh, disfrutan mucho de sus familias, eh, creo que a medida que vamos creciendo vamos conociendo, pero cuando somos niños es como que vivimos una vida totalmente plena en, en disfrutar, en compartir, en hacer eh, todo lo que ah, eh, más nos gusta, todo lo que abarque eh, lo que nos gusta, eh, lo hacemos así. Bueno, yo era justamente así, yo era ahí en como por así decirlo, media salvaje, porque a mí me gustaba eh, con mis hermanos eh, treparme a los árboles, jugaba al fútbol, tenía muchos compañeritos, eh, la verdad es que, que fue una infancia que, que disfruté muchísimo, que disfruté muchísimo, creo que a veces cuando uno es niño pierde la noción del tiempo y, y quisiera tener más tiempo para seguir jugando, eh, para seguir compartiendo, para, para hacer todo lo que a uno le gusta. Así que mi infancia, bueno, hasta un cierto punto la disfruté, la viví muy plena, sin preocupaciones del mañana, sin preocupaciones de, de lo que tenía que hacer luego, eh, y, pero, pero bueno, hubo en un tiempo donde se cortó, se cortó y fue, fue difícil, fue algo duro que tuve que transitar, pero bueno, hoy entiendo que todo lo que transitamos también sirve para un propósito de Dios, y de lo que Él quiere manifestarse sobre nuestras vidas. Así que, eh, por una parte lo disfruté y por otra parte eh, la perdí, la perdí a, a esa niñez, a esa manera de disfrutar, de sonreír sin preocuparme, de, de, de la noción del tiempo, yo creo que no había medidas para, para jugar, no había medidas para, para tener un grupo eh, de amistad, o aún así con, con mis hermanos o, o inclusive con mis papás, no, no había un, un límite eh, en lo que fue.
0: Poder, poder hacer lo que más me gustaba wow. y qué fue eh, a qué edad ¿verdad? me dice que tenía disfrutó su niñez hasta cierto punto hasta cierto nivel qué edad usted tenía cuando ocurre este lo que yo le llamaría este stop de lo que fue una buena niñez de lo que fue esta vida sin preocupaciones sin ningún tipo de temor
1: eh, cuando hubo un, un corte eh, tenía, tenía 11 años 11, 11 años, años cuando hubo un corte en lo que fue mi niñez de, de poder disfrutar, de ver las cosas eh, de la manera más eh, más niñata ¿no? de que todo lo ve como un juego de que todo lo ve como para sonreír para jugar, para disfrutar y a los 11 años, bueno, eso esa parte esa etapa es como que se cortó
0: un quiebre total a, a los 11 años. Wow. ¿Verdad? Y luego que pasa esta etapa de los 11 años, que hay este corte. ¿Cómo entonces pasamos a lo que es la etapa de la adolescencia? O sea, la etapa que, ¿verdad? 11 años, luego vienen los 12, que es la, lo que le llaman la preadolescencia. ¿Cómo pasamos después a la etapa de esta pre ¿Cuál era, la, cuán diferente era la Jessica de la niña versus la Jessica preadolescente?
1: Eh, la verdad que, que mucha, mucha diferencia a lo que era en mi niñez, a, a, a ese corte que hubo a mis 11 años, es como que a mis 11 años eh, desde que estuve ese corte, por algo muy, muy crucial que, que pasó en mi vida, eh, Pasé la preadolescencia muy rápido, pero no era un adolescente que también disfrutaba de, del crecimiento, que disfrutaba el, el, el aprender. El, el, ya, no, ya no, como que no estaba en esta etapa. Eh, maduré muy rápido, eh, la verdad que me hice muy estructurada, me puse de una manera más seria. Eh, mis círculos de amigos, como que lo, lo iba cerrando, lo iba, lo iba eligiendo no dejaba que por ahí muchas las personas se me acercaran, la verdad que eh, fue, fue una etapa muy dura, muy dura porque de, de seguir viviendo por lo menos hasta los 13 años lo normal que un niño debería disfrutar es como que a los 11 eh, crecí y en vez de tener 11 era como que tenía ya 15 y cuando tenía 15 era como que tenía más edad y siempre lo veía de una manera muy adulta. Es como que se desarrolló muy temprano lo que es... Eh, la
0: preadolescencia y la adultez en, en mi vida. Wow, puedo entenderla muy bien. <ríe> Verdaderamente, los que vieron la, el testimonio mío de la pasada semana pueden saber por qué. Yo ¿verdad? puedo identificarme bastante con eso. Y cuando, mientras estamos en esta etapa de lo que es la niñez, la preadolescencia, en, algún punto, ¿En alguno de estos puntos eh, usted fue inculcada lo que es el Evangelio? ¿Creció el Evangelio o fue algo que ocurrió después?
1: No, la verdad que, o sea, si bien eh, siempre, siempre comenté lo mismo, si bien tenía a Dios presente, porque yo creo que en algún punto lo conocemos de nombre, pero no era parte de mi vida, no era parte de, de que yo me haya criado en el Evangelio, de hecho no lo conocí a mis 21 años. No, a mis 22 años, perdón. Lo conocí a mis 22 años después. Antes no tenía noción de quién era Dios, no tenía noción de, de lo que era el Evangelio, no tenía noción de, de ninguna de, esa, de esas cosas.
0: O sea que solamente conocía lo que es el término, lo que generalmente las personas conocen cuando no son inculcadas lo que es el Evangelio. Eh, conocía lo que era el término religión cristiana, religión católica católica, religión, eh, metodista, bautista, etcétera
1: eh, Sí, de hecho yo creo que muchas mm. veces decía que yo era eh, católica, apostólica romana, pero, pero porque era algo que ya me habían inculcado, porque era algo que ya me habían dicho en mi familia, porque era algo que, que normalmente la, las personas a veces decimos, pero después de, de conocer a Dios más profundamente o de tener noción de quién es Dios hoy en mi vida, eh, no lo tenía muy presente. La verdad que no, no lo conocía. Sí, conocía la religión, pero no conocía lo que era Dios realmente y que va más allá de, de la religión, va muchísimo más allá.
0: Así mismo es, verdaderamente sí. O sea, la, lo que es la religión versus conocer a Dios son dos cosas muy distintas, pero que muy distintas. Cuando llegas a la edad de los 22 años, la edad que usted conoce a Dios, ¿cómo es que usted lo conoce? O sea, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue algo sobrenatural? ¿O alguien que la llevó a usted a alguna iglesia? ¿Usted llegó por alguna invitación? ¿Qué ocurra a la edad de los 22 años que usted logra conocer al Señor?
1: Eh, a mis 22 años, la verdad que la manera en que conocí a Dios fue, yo siempre digo que fue de la manera más, más dolorosa, fue de la manera... Más, más baja en la que yo me encontraba en ese momento porque tuve que vivir cosas posteriores a, a, ese, a ese tiempo que, o sea, me, como que me terminaron de romper. Yo siempre hago el ejemplo de, vieron cuando tienen un vaso en sus manos de vidrio y de alguna u otra manera en algún momento de, de, de que van caminando con el vaso en la mano, ese vaso se rompe en mil pedazos. Eh, esparciéndose por todos lados bueno, justamente yo cuando conocí a Dios era ese vaso roto en, el, en medio del piso donde los fragmentos de ese vaso estaban por doquier no había una parte de mí que, que estuviese completa no había una parte de mí que, que, que estuviese llena no había una parte de mí que existiera ya de, de lo que era en su momento ese vaso eh, la verdad que fue, fue muy duro fue muy duro y ahí es cuando Dios se presenta a mi vida a través de de que el Señor utilizó como instrumento en sus manos a mi mamá, eh, y la verdad que se, se, se dio de una manera que, que nunca hubiese imaginado, que nunca hubiese pensado, y ahí es cuando acepté a Cristo en mi corazón, y, y empecé a de alguna manera a creerle, a creerle a pesar de que todavía tenía mis dudas, a pesar de que todavía... Eh, por ahí me faltaba el tener un poquito de fe de decir, bueno, Dios me ama, si tal cual soy. no sí. era, era muy difícil, eh, o sea, mis 22 años cuando le conocí, creer que alguien me podría llegar a amar de, de esa magnitud que, que me hablaban, o que, mm, eh, que me recitaban, o, o que todo el tiempo querían hacer entrar en mi corazón. Era como muy difícil de creerlo es como que ya había perdido eso de, de creer en algo que, que me pudiera ayudar a levantarme nuevamente. De hecho, eh, prácticamente me daba a morir. Eh, en esa edad me daba prácticamente a morir. No, es como que había perdido el sentido realmente de lo, que era, de lo que era vivir.
0: wow ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, cómo usted está pasando por una situación, como usted dice, que se siente como un vaso roto, un vaso de cristal roto que puedo identificarme muy bien con esta ilustración. Y sé que muchos de los que están ¿verdad? viendo de igual manera se pueden identificar con esta ilustración porque muchos llegamos cuando llegamos a los, a, a los caminos del Señor, llegamos de esta manera, ¿verdad? Y qué es? usted me dice que su mamá es quien comienza a influenciar en usted en este, en este momento, o sea, el Señor lo utiliza a su mamá.
1: Eh, sí, 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 mi mamá hace 6, 7 años que estaba ya en el camino del Señor, eh, que se, se afirmó realmente, eh, que, que se estableció realmente en el Señor a, a ese tiempo, si bien tuvo sus procesos todos, pero bueno, ella siempre venía ante mí, yo siempre la llamaba a mi mamá, como quien dice, no como cualquier hijo, siempre la llamaba en mis malas situaciones, en mis malos momentos, cuando necesitaba realmente de, de, de esa amiga, de esa persona que, que me abrazara, que me contuviera, que, que me dijera que, que en algún punto las cosas iban a cambiar y iba, iban a estar todas bien. Entonces eh, el Señor eh, trajo a mi vida eh, el hecho de que mi mamá me influenciara, de que me hablara de la palabra, más allá de que a veces decimos que en su momento no escuchamos, eh, esa, esa palabra se, se siembra eh, como una semilla en nuestro corazón, por más de que en el momento cuando le hablamos a alguien no parezca escuchar. Pero todas esas palabras en algún punto empezaron a resurgir y fue que dio, a pesar de que fue cuando estaba bien en el fondo, hiciera el efecto que tendría que hacer en mi corazón. Siempre mi mamá me, me habló de la palabra, siempre... Eh, me trataba de explicar las, las cosas desde, desde, el, desde el punto de vista de Dios, eh, entonces así es como que, que, bueno, en su momento no hizo lo que tenía que hacer, pero luego sí tuvo el efecto, cuando bien me, me adentré, digamos, de lleno en el camino de Dios. Siempre es como que en nuestras vidas siempre va a haber una persona que, que nos quiera sembrar la palabra, siempre, ya sea tu mamá, ya sea tu papá, ya sean tus amigos, ya sea tan solo una persona que no conoces en la calle, es como que siempre se va a tomar el, la obra, el servicio totalmente de corazón y va a ir y, y te va a decir y en su momento Dios bueno va a trabajar a, a ese tiempo. Entonces mi mamá fue esa. La, la cercana, donde no solamente creo que de alguna manera ella se vio vulnerable ver a su hija así, pero que retomó fuerzas en Dios y dijo, bueno, voy a seguir insistiendo, voy a seguir eh, hablándole, a brindarle mi amor, a brindarle el abrazo, la contención que, que yo necesitaba para que en algún momento Dios haga la
0: obra. wow wow qué brutal, verdad! Y... Lo no que su mamá le está inculcando esto, le está diciendo de influencia de esta persona importante en la cual usted busca este refugio, esta persona que le aconseje, esta persona con la cual este, llorar incluso, y ella comienza a, a capacitarla, comienza a sembrar sem la semilla de la palabra del Señor en su corazón, ¿cómo usted comienza a recibir esta palabra? Pues muchas personas, por ejemplo, eh, aquí me puedo poner yo de ejemplo, ya que yo compartí mi testimonio la semana pasada, yo era una persona bien dura de corazón cuando se me hablaba de, de la palabra. No, no captaba, o sea, no quería recibir. Pero pues obviamente la semilla como quiera fue plantada y con el tiempo fue germinando. ¿Cómo fue su caso en cuanto a cuando su mamá comienza a...? Yo diría cuando su mamá comienza a reconstruir este vaso de cristal desde los pedazos, junto con el Señor.
1: Eh, cuando eso empieza a ocurrir, de hecho, creo que al poquito tiempo eh, ya estaba congregando, si bien iba una vez por semana, pero ya estaba congregando, así que no solamente recibía palabra de parte de Dios a través de mi mamá, sino que ya estaba establecida en un lugar. Y sabemos lo que ocurre cuando alguien se establece y, y trata no de... De alguna manera, dejar que Dios empiece a, a levantarte y a, y a hacerte seguir adelante. Pero la verdad que me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque no podía creer todavía en qué magnitud Dios me amaba tanto. Eh, de hecho, yo tenía. Era como que no tenía corazón. Cuando entré, era como que no tenía corazón. Eh, si bien estaba diciendo recién el ejemplo de, del vaso roto, y cuando el vaso se rompe es como que ya no, a, adentro de eso es como que ya no tiene nada, porque se rompió, entonces yo, yo me sentía de esa manera con el corazón vacío, es como que no, no lo tenía, entonces como que me costó, me llevó un tiempo entender, me llevó un tiempo poder recibir y, y dejar también que, que Dios hiciera la obra sobre mi vida, si bien Dios estaba... Eh, restaurando, si bien Dios estaba haciendo la obra, pero ante mis ojos y ante lo que yo sentía, eh, eh, todavía estaba ahí a desfallecer, todavía me sentía ahí sin ánimos, sin ganas. De hecho, a mí me decían la palabra Dios te ama, y yo decía, Ay, Dios mío, decía, ¿cómo es que me puedes amar así? cómo es que me podés amar sabiendo todo lo que hice, sabiendo las personas que lastimé, sabiendo que aún inclusive hasta mi vida creo que, que llegué a destruir, cómo es que, que todavía me das aliento y me das, me das palabras y decís que me vas a llenar y que me vas a hacer una, una criatura nueva, cómo es que... que, que no, cómo es, eh, me costó muchísimo que esas palabras eh, repercutieran en mi corazón y dejara totalmente aún más eh, la, eh, o sea que aún así o sea dejara que eh, la sinceridad delante de Dios y, y lo abriera completamente tenía falta de confianza y, y eso me hacía no confiar en nada eh, aún así aunque aunque Dios me amaba era como que no no tenía esa confianza no quería hablar con nadie no, no quería contarle a nadie, no quería llorar con nadie, era como que me encerraba en mí misma. Pero bueno, Dios fue derritiendo, fue en realidad no derritió porque si bien dije que no tenía nada, Dios me puso un corazón nuevo. Dios me puso un corazón nuevo de carne, que pudiese sentir sus abrazos, que pudiese sentir más su palabra, que pudiese hacer la acción y la obra total en mi vida y ahí es cuando realmente comenzó ese trabajo arduo y, y lo que venía de parte de Dios y lo que sigue de parte de Dios, ¿no?
0: Así mismo es lo que sigue de parte de Dios. <risa> Porque aún los que o sea, los que no, la, los que no conocen a la profeta Jessica aún no han tenido la oportunidad de ver su prédica, o sea, ya sea Facebook, eh, a través de su página personal o a través de Siam, verdaderamente tienen que verlo y van a entender por qué lo digo. Y luego, este da, en este proceso de reconstrucción, el Señor le pone este corazón nuevo. Usted dijo que conoció el, o sea, empezó a conocer verdaderamente lo que es el amor de Dios. ¿Cómo usted puede escribir el amor de Dios? O sea, porque muchas personas lo describen. Un simple sentimiento. Otros lo, descri lo describen como algo metafórico. Pero en sus palabras. ¿Qué es el amor de Dios para usted? ¿Y qué contribución tuvo a tal nivel de transformar su ese vaso roto? Y poner un corazón totalmente nuevo y de carne en usted.
1: El amor de Dios, la verdad que como compartí en su momento, excede nuestro conocimiento y muchas veces es difícil de creer. De hecho es algo muy indescriptible porque nuestra mente muchas veces no limita, pero si bien escuché y si bien eh, el Espíritu Santo eh, me ministraba y, y el amor de Dios se conoce a través de, la, de dejarnos experimentar ese amor. Cuando uno experimenta el amor de Dios empieza a conocer realmente el amor de Dios. Y la verdad que yo lo pude experimentar y hoy puedo saber eh, un poco más de lo que Dios me quiere revelar cada día con su amor. Cuando yo tenía mis momentos de debilidad que me encontraba o me sentía sola, el amor de Dios estaba ahí para contenerme y para decirme no estás sola, yo estoy contigo. Cuando nadie creía en mí, cuando todo el mundo me seguía señalando, aún así el mundo sigue señalándome, ¿no? y cuando aún así muchas personas quieren venir a recordar mi pasado, ahí estaba el amor de Dios en la presencia, diciéndome, yo te hice una criatura nueva, no importa lo que suceda, yo voy a estar contigo en todo lo, lo, que, lo que yo te estoy mandando a hacer, o, todo, o la vida nueva que yo también te estoy entregando. Eh, cuando... Cuando, eh, cuando recibí ataques de parte del enemigo, con las personas que más, que más amaba, eh, con las personas que, que eran más allegadas a mi vida, ahí estaba el amor de Dios diciéndome eh, que, que todo iba a estar bien, que allá él iba a hacer la obra en mi corazón y en los corazones de ellos. Eh, el amor de Dios eh, muchas veces no se puede escribir, de hecho no se escribe, se tiene que vivir todos los días, es la única manera que uno puede ser restaurado, es la única manera que uno puede sanarse, es la única manera que uno, que uno puede dejar que aún así Dios pueda hacer una vasija nueva eh, de nuestras vidas, de todo lo que somos, y aún así pueda hacer un entrego de un corazón nuevo, esa es la magnitud del amor de Dios. Eh, cuando yo eh, inicié mis caminos en, en Dios y me dijeron, Él murió por vos, eh, yo creo que fue lo que más me impactó. Yo decía, wow, yo decía, es increíble que alguien... Alguien que no me conocía todavía, alguien que todavía no me había visto, alguien que todavía eh, no había sabido de mi persona, ni cómo yo iba a ser, ni cómo me iba a desarrollar, ni cómo, eh, eh, o lo que iba a hacer aún así en un camino que, que yo lo veía sin propósito, sin futuro, sin, sin vida, eh, iba a morir por mí. Yo decía, wow, eso es impresionante. Y a tal grado llegué a decir, wow. Si vos moriste por mí, entonces quiere decir que me amás tanto, que me amás tanto, que, que tengo que vivir cada día como si fuese el último, tan solo porque vos estás acá conmigo. Eh, el amor de Dios es eso, el amor de Dios es el milagro de la salvación que hizo sobre nuestras vidas, el amor de Dios es la primera vez que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo y en ese instante vos cambiaste, el amor de Dios es el... El ver las maravillas que él creó para, para el día a día de nuestro, el el poder admirar con, con nuestros ojos y aún más sentir con nuestro corazón. El amor de Dios es ver cómo cada día eh, aún más personas le reciben por su fe y, y emprenden una vida completamente nueva. El amor de Dios somos nosotros porque Él nos deseó, porque Él nos creó, porque Él ya nos tenía pensado antes la fundación de la tierra, y bueno, en el vientre de nuestras madres, Él nos escogió, Él ya tenía un plan perfecto para nuestras vidas, ese es el amor de Dios, yo creo que a veces no tendríamos el tiempo para hablar de lo que es el amor de Dios, y eso es para mí, es mi vida entera, es mi plenitud, es mi llenura, es mi corazón, es mi, mi, mi ver, mi sentir, eh, es mi todo es, el amor de Dios es, es, es mi todo y así es como también eh, el amor de Dios me hizo poder creer nuevamente, me hizo poder amar nuevamente eh, una vez dije eh, que a mí no me gustaría hablar de lo que todavía no conozco sino hablar de lo que sí estoy conociendo y el amor de Dios lo, lo puedo llegar a conocer cada día que, que lo puedo experimentar
0: wow de que sí, es algo, como te dice, es algo indescriptible. Yo incluso tengo en mi canal de Facebook una serie que es sobre el amor de Dios y son, no, yo creo que 11 videos. Sean los videos que sean, yo siempre he dicho que el amor de Dios es algo que ni la teología, ni la apologética, no existe nada que pueda definirle en su totalidad el amor de Dios, porque verdaderamente es algo tan y tan, wow, ilimitadamente incomprensible, porque perdona lo, lo que para el humano es lo imperdonable, cambia lo que para el humano no tiene solución y restaura aquello que dieron por perdido. O sea, y la estoy escuchando y estoy aquí haciendo como... ¿Cómo que se llama? Este, este, flashback. O sea, estoy haciendo flashback. este, Pues como dije ahorita, o sea, la, la semana pasada abrí la segunda temporada de mi, de mi trayectoria con mi testimonio. Y, o sea, me remonto a, eso, a esos tiempos en cuando el amor de Dios, ¿verdad?, se manifestó en mi vida de una manera muy hermosa. Y o, la escucho a usted, ¿verdad?, este, ilustrar cómo el amor de Dios la fue transformando, la fue formando haciéndole sentir una vez más y esto y verdaderamente algo súper, súper hermoso, el cual yo, al igual que usted y sé que muchas de las personas que están viendo, deseamos que todo el mundo conozca, porque es algo verdaderamente hermoso, algo que no, no tiene límite verdaderamente. Muchas personas a mí me han dicho, y es lamentable cuando me lo, di me lo dicen, porque me escucho a mí mismo, hacen ocho años atrás dicen ya yo no tengo solución yo soy un caso perdido no mi hermano no eres un caso perdido <ríe> ¿De la que no para Dios no hay casos perdidos y la Biblia relata ilimitadas historias que pueden comprobarle eso en adición a las que estamos tocando en el presente como lo es la trayectoria de la profeta Jessica ¿verdad? y ¿Cómo usted llega a la iglesia donde se congrega hoy día? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo usted llega a la iglesia donde usted se congrega actualmente?
1: Eh, la verdad que primeramente yo comencé mis inicios, mis primeros pasos, mis primeros años, se dio en una iglesia de la ciudad de Mercedes. Eh, que fue hasta los, inicios de, hasta los primeros inicios de la, de la, de la cuarentena. Eh, y luego, bueno, eh, pasé a trascender a, a, otra, a otra iglesia, a pasar a otro ministerio que hoy es del apóstol Miguel Feita, en Dios haremos proezas, y eso es algo que bueno Dios a veces nos mueve con, con propósito de que sigamos avanzando, y yo siempre digo lo mismo, eh, Dios no nos mueves a menos a menos que Él desee que nos movamos y, y en el lugar donde yo empecé a trascender es como yo siempre le hablaba con mi mamá y le decía Dios me dio el espacio para empezar a dar mis primeros pasos para, conocer, para, para conocerle a Él realmente eh, en mis primeros pasos y luego me movió del lugar para experimentar aún más lo que Dios tenía preparado para mi vida Wow.
0: ¿Y cómo ha sido, cómo ha contribuido a la influencia del apóstol Miguel Fleita en su vida cuando usted, una vez usted llega a la iglesia? Porque, ¿verdad? Estaba en otra iglesia, que, o sea, en sus comienzos, perdóname, estuvo en otra iglesia, pero luego llega a del apóstol Miguel, Miguel Fleita. ¿Cómo influencia la enseñanza y la paternidad del de, de apóstol?
1: la verdad que soy soy muy bendecida estoy muy bendecida con, con la persona que el señor puso en medio de mi camino la verdad que fui muy bendecida cuando lo conocí el apóstol eh, miguel Freitas es como que dios desató todo lo que lo que tenía que empezar a, a hacer en mi vida eh, que por ahí se, se hallaba estancado y la verdad que, que es una persona es un padre espiritual eh, que, que, que ha contribuido mucho en el conocimiento en en lo que Dios tiene aún más para hacer con mi vida. Es como que siempre le digo, Dios, gracias, gracias por, por las personas que, que se hallan en, en mi camino, en mi vida en todo tiempo, porque me edifican porque me corrigen, porque si tienen que exhortarme, se me exhorta. Entonces, la verdad que tuve un gran crecimiento. Wow.
0: Verdad, y también veo que... No sé, los que, los que no tuvieron la oportunidad pueden buscar luego la página de jóvenes SIAM eh, para que vean, ¿verdad? Eh, tanto la profeta como otros jóvenes que son parte de la Confederación este, Internacional Mundial de Avivamiento, que se, se financian. Y pueden verles distintos videos de ministración y adoración. Y veo, ¿verdad? Que también está la joven eh, Abigail Fleita, que es la hija del apóstol Miguel. ¿Cómo ella ¿verdad? influenció en su vida cuando usted llega a la iglesia? ¿Usted la conocía ya de antemano, antes de llegar a la, a la iglesia, o la conoce ya en la iglesia como tal?
1: Eh, no, a Abby eh, la conocí en el transcurso. Eh, cuando me adentré también con los jóvenes, la, la, la tengo como mi líder <ríe> y, y la verdad que ha influido en mi vida de una manera muy particular, es una persona súper sensible es una persona que, que el Señor no así como mi vida también la ha tratado y ella es la, la parte más, más emotiva más emotiva donde el Señor me, me ha sensibilizado muchísimo más y la verdad que siempre ha sido de y hoy es como una hermana, es una gran compañera y una, y una gran amiga. No, nos volvimos muy, muy unidas desde que el Señor nos, nos presentó ¿no? en, esta, en, esta, en esta vida y, y siempre, siempre estamos siempre estamos ahí.
0: <ríe> no, y, y la cuestión es que si se conocen desde, en el transcurso, o sea que no lleva mucho tiempo conocerse, pero cuando yo veo cuando ustedes están realizando los live tienen una una ¿cómo que se dice esta palabra? Articulación no es. Ah. Tiene un, o sea, tiene, tiene una, una conexión tan y tan buena a la hora de a la hora de saber cómo que de ministrar juntas que verdaderamente es impresionante como si se conocieran de toda la vida por eso hice la pregunta si la conoció en la iglesia o de an, antes de la iglesia porque la manera en la manera en que ustedes trabajan los live es de una manera bien impresionante, como si llevaran años ya conociéndose.
1: Eh, no, no tenemos mucho mucho tiempo de, de, conocer, de, de conocernos de, realmente, digamos, pero nos fuimos conociendo eh, a partir de, creo que, los inicios de, de la pandemia, más o menos, y de ahí es como que cada día vamos charlando. No charlábamos mucho al inicio y después empezamos a charlar, pero bueno, yo creo que es eso, yo la considero. Yo siempre digo que la considero una persona muy especial, eh, porque, bueno, a, a mi vida la verdad que son, son esas cosas, esos de repente, Dios, que, que a veces nos sorprendemos, pero que tienes siempre preparado para, para todos nosotros. Esas amistades que, que, por más de que sea un día nomás que las conoces, es como que hace algo impresionante. Y fue más o menos así, por lo menos.
0: wow así mismo, wow brutal y Cian Confederación Internacional Mundial de Avivamiento en este caso el lado de juvenil porque ya el lado adulto eso tendría que ser, o sea la confederación general tendría algo que sé que lo discutiría con el apóstol Miguel como tal pero el punto juvenil por lo menos en el tiempo que yo llevo siguiéndolo que son, ¿cuánto? Como unos cuatro o cinco meses, ¿verdad? Más o menos, que nos conocemos. Por ahí más o menos, que yo recuerdo la forma en que nos conocimos fue porque hay personas que me han preguntado ¿Cómo, conociste una, a, a, cómo, cómo fue que conociste a esta muchacha de Argentina, tú estando acá en Puerto Rico? Y yo, bueno, de una manera bien inusual, porque yo estaba en Facebook, eh, ¿verdad?, no, estaba en Facebook buscando algo y de la nada me salió el video de la Confederación Internacional del Mundial de Avivamiento Juvenil como un video sugerido. Y me sale el video y ahí está usted con José Carrasco, si no me equivoco el, el apellido, el ¿correcto? Sí. Está con, ok, está con el joven José Carrasco desde de Chile y está... Eh, Abigail y estaban ustedes y me dio con darle play. Cuando le di play, que escucho y escucho la palabra que ustedes están impartiendo y ¿verdad? fue algo que me marcó mi vida y cada vez que hacen un live nuevo, son de gran edificación. O sea, la Confederación Juvenil, ¿cómo, cómo usted define cuál es el propósito de la misma, la visión y la misión de, de la Confederación eh, Juvenil?
1: Es un desafío, es un, es un desafío porque conlleva liderar, conlleva alinear, conlleva volver a visionar y, y aún así mismo eh, dar esa repercusión en los corazones de, de muchos jóvenes. Eh, todo lo que Dios nos presenta siempre va a ser un desafío porque es un lugar que Él establece para, para nuestras vidas. Y la Confederación Internacional Juvenil el avivamiento mundial repercute en las naciones, repercute en los jóvenes de distintos lugares que a veces desconocemos, pero que están ahí siempre esperando eh, el volver, esperando el conocer, esperando el alinearse, esperando el volver a centrarse nuevamente. Y, y la verdad que yo siempre digo que es un desafío, es un desafío. Pero es algo impresionante de Dios. Es algo que, que el Señor puso y dispuso en el corazón de, de de uno de sus hijos y fue creada a sí mismo con tal propósito de, de poder extender aún más la esencia, la presencia de Dios y hacer volver aún más ¿no? eh, a los jóvenes, que son esta generación que tienen que levantarse y que son esta generación que tienen que despertarse y volver a encaminarse nuevamente eh, en el camino de Dios. Es un desafío porque los jóvenes a veces somos medios inconstantes o nos desanimamos enseguida, nos, nos entristecemos enseguida, nos, me, nos vemos vencidos enseguida, eh, escuchamos lo que no tenemos que escuchar enseguida. Entonces, eh, me ha tocado, me ha tocado vivirlo, me ha tocado experimentarlo y me ha tocado tener que trabajar en ello eh, con cada uno de, de los jóvenes. ¿no?
0: Wow. No, y Mel, por ejemplo, ya usted ha pasado por varios procesos. Eh, dificultoso durante lo que fue su niñez y preadolescencia, y ahora estando en el señor, pero pues ahora asumo ¿verdad? que está trabajando con personas que están pasando por situaciones eh, ya sea similares o situaciones en las cuales usted pueda eh, capitalizar de una manera bastante madura como para ayudar a las personas, eh, ya que pasó por situaciones difíciles, y no solamente eso, sino que está rodeada de personas de una gran influencia bastante positiva y madura en cuanto a lo espiritual y lo personal se refiere?
1: Eh, sí, la verdad que yo siempre digo que todos somos muchas veces de edificación. A veces yo creo que hasta la persona que parece más eh, frágil es de, de nuestra edificación, pero el poder trabajar constantemente los unos con los otros para edificarnos, para levantarnos, para animarnos, para volver a levantarnos para sostenernos para para orar eh, siempre va a ser algo impresionante porque todos los días tenemos que vivir eh, todos los días vivimos algo nuevo todos los días tenemos un nuevo desafío todos los días tenemos un proceso en nuestra persona en nuestro carácter con nuestras emociones para fortalecernos para establecernos para afirmarnos y, y el poder trabajar con eso todos los días es algo que a veces no nos sentimos capaces, pero debemos sentirnos, eh, muchas veces vamos a sentirnos como que no tenemos las capacidades, pero no es en la capacidad que tú creas que no tienes, sino en la capacidad que Dios cree que tiene con tu vida para que lo puedas lograr. Entonces, eh, yo asimismo, como creo que muchos jóvenes, eh, eh, el Señor espero haya bendecido otra vez mi vida, eh, me han bendecido muchísimo, porque he tenido que por ahí fortalecer el... Eh, fortalecer muchos aspectos de mi vida para poder hoy también ponerme en un lugar de, de decir bueno eh, te hablo y espero y espero y yo sé que el Señor te va, te va a marcar y va a tratar con tu vida y va a tratar con tu corazón y te va a restaurar y te va a sanar eh, así como está bueno también es algo difícil pero que todos los días Dios trabaja en eso sí,
0: las muy... personas siempre
1: son de buena influencia
0: y siempre hay, digamos, ya decía la, la pasada semana, siempre el Señor está trabajando con uno en todo momento. Ah, ¿Cómo se dice? Eso? Ah, se me fue la palabra. Anyway, el Señor siempre está trabajando con uno en todo momento. En todo momento hay ah, espacio para mejorar en cada área, siempre. Y, ¿verdad? Tengo aquí unas preguntas que me enviaron ah. para usted. <risa> wow. Sí, o sea, si desean hacerle una pregunta, como dije al principio, pueden escribirla o en el chat o pueden enviármela por Messenger en confianza. <ríe> si desean hacerle una pregunta, pues aquí tengo un par de preguntas que me, que me enviaron. La primera dice: ¿Cómo Dios te habló sobre el llamado del ministerio profético?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Voy a tratar de contestarla <ríe> de la mejor manera y como yo lo vi también, ¿no? <ríe> Eh, cuando Dios me habla de, del ministerio profético la verdad que al inicio no, no me identificaba con eso si bien sabía que había muchos muchos digamos eh, muchos ministerios creo que se dice uh -huh. eh, muchos apóstoles profetas pero era más en lo que en su momento eh, digamos yo necesitaba recibir que lo que yo necesitaba empezar a expandirme y el Señor me habló de en cuanto a eso en, en la pandemia, que es cuando más yo empecé a experimentar realmente la presencia de Dios y me volví a hallar realmente en la presencia de Dios. Y ahí es cuando predispuse muchísimo más mi corazón y Dios empezó a revelar cosas a, a mi vida y que también obtuve la, la confirmación ¿no? de, de, del apóstol y es donde Dios empezó a trabajar cada vez más. En, el, en lo profético, en lo que el Señor entregó a mi vida y, y que cada día tiene que trabajar con eso todos los días conmigo, ¿no? Porque es algo que todos los días está influyendo, está desarrollando, me está acrecentando, pero también está tratando. Porque sabemos que Dios a veces no entrega algo sin antes probarlo. Pero también puedo decir que Dios se manifiesta en mi vida de una manera a veces muy acelerada, donde. A veces mi, en mi comprensión no entra, pero en lo que Dios está haciendo, sí. Entonces, le creo y avanza, <ríe> aunque a veces es difícil.
0: Así es, muy bien. Y eso me lleva, ¿verdad? Me, me estuvo muy curioso la respuesta, porque eso me lleva a la próxima pregunta, incluso, o se va de la mano. Dice, antes de que Dios le confirmara el llamado, ya sentía en su corazón que antes de que Dios le confirmara el llamado? ¿Ya sentía algo en su corazón respecto a ello?
1: Hay dos cosas que siempre me pasaron. Una cosa es poder entenderlo y otra cosa es eh, dificultarle a Dios que lo desarrolle. Yo era de esas personas <ríe> que... que, que que no, no estoy hace mucho tiempo en el camino de Dios, de hecho creo que tengo más o menos dos años y algo, eh, tengo dos años y algo en el camino de Dios, donde eh, todavía se me dificultaba el hecho de, de poder discernir por ahí lo que Dios quería, me estaba revelando y me estaba mostrando, por eso es que necesité, eh, o oh Dios me envió a esa persona, de hecho para terminar de confirmarlo, pero sí sentía, en todo mi ser que las cosas estaban cambiando, que Dios estaba añadiendo, que Dios estaba eh, orando en mi vida, accionando, que Dios me estaba dando a entender eh, aún más, y, y, y eso es lo que, lo que cada día sentía, ¿no? que, que por el momento o sea, se manifestaba tan fuertemente que a veces como que decía, bueno Dios, eh, 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 es como que para que me estoy haciendo piel todavía con esto, es como que todavía es como que quiero, pero... pero pero, pero ese pero nuestro a, al temor de no sé si lo voy a hacer bien, no sé si, si, si voy a poder hacerlo como vos querés, eh, fue, fue difícil, fue difícil, de hecho fue difícil. <ríe>
0: sí, que mi hermano que sentía sentía a veces hasta temor, inseguridad de, al respecto.
1: Sí, porque eh, yo decía, señor, decía, pero. pero Mira todo, Yo siempre me, me comparaba, pero Señor, mirá, está este profeta, eh, úsalo a él, es, es mucho más impresionante, tiene mucha más palabras, tiene mucho más conocimiento. Siempre me decía eso. Hasta Se autodescalificaba. Me autodescalificaba como profeta, hasta que empecé a, a tomar lo que Dios me había entregado con, 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 todo, con, todo, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, y decir, bueno, Señor, vos me lo entregaste, entonces vamos por eso. Vamos por eso, vamos por eso, porque son tus anhelos, tus sueños y lo que
0: estableces. Entonces, vamos por eso. wow Y eso, verdad, también me lleva, ya que usted menciona de lo de que, usted sabe, este profeta tiene más palabras, etcétera Me lleva... Eh, ¿Usted vio las, pruebas, las preguntas antes que yo la, me las... cuando me las enviaron? Que <ríe> van de la mano una con la otra, ahora que yo la veo. <ríe> dice, porque esta, esta próxima pregunta que me enviaron van este, van bien agarradita la mano con su respuesta y es porque dice, ¿cómo en sus en sus propias palabras definirías definiría lo que significa ser profeta? Ejemplo, hay personas que dicen ser que ser profetas es ser la boca de Dios.
1: ¿Cómo lo definiría yo ser profeta?
0: Sí, porque dice ¿Cómo en sus propias palabras definirías lo que significa ser profeta? Ejemplo, hay personas que dicen que ser profeta es ser la boca de Dios.
1: De hecho, no hay una definición. Eh, o sea, es como que habría muchas palabras para describir lo que es un profeta. Porque es como quien lleva el mensaje, quien lleva las confirmaciones, quien lleva la revelación, quien lleva... Um, ¿Cómo puedo describirlo? Ser profeta es difícil Es difícil Porque, por ejemplo Y te voy a dar un ejemplo Jeremías Jeremías que se, cre que se creía tan solo Que no iba a poder hablar en el nombre de, de Jehová Porque tenía temor Porque era un niño eh, Dios le dijo al mismo, yo pondré palabras en, en tu boca, yo pondré, o sea, yo hablaré a través de tu vida, yo voy a hablar a través de tu boca, tus palabras son mis palabras. Y muchas veces el hablar en el nombre de y lo que Dios te envía, eh, yo siempre digo, temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Todo lo que vayas a decir, temor de Dios. Todo lo que vayas a, a, a pronunciar, temor de Dios. El profeta... Tiene que ser temor de Dios. Es, es, es el vocero ante las revelaciones que Dios da para establecer, para manifestar, para unas para y más confirmar, pero por sobre todas las cosas, temor de Dios. Yo siempre me, me autodigo a mí misma y, y, y siempre digo lo mismo. Yo no hablo sin que se me permita hablar. No me gusta.
0: Wow, me gustó eso. Es, Usted acaba de decir: Yo no hablo.
1: Es <ríe> un problema por lo que todavía también sigo aprendiendo todos los días, porque Dios me enseña todos los días.
0: Claro, wow, me gustó esa respuesta: Yo no hablo, a menos que se me permita hablar. <ríe> <ríe> Muy buena contestación. Que muchos deberían, como es que dijo eso, deberían tomarla para sí mismos. No lo estoy tirando a nadie por si acaso. <risas> es,
1: que es, es como, a mí siempre me dieron este, este consejo. Eh, de hecho, eh, a sí mismo Moisés se lo manifiesta a Jehová. Yo no me moveré sin tu presencia. Y el hecho de no moverte sin tu presencia quiere decir que no te vas a mover a menos que Dios te lo indique. Y el sí. profeta no debe moverse a menos que Dios te lo indique. El profeta no debe hablar a menos que Dios te lo indique y... Y yo siempre me, me sujeto ante, ante, ante eso porque a mí no me gustaría hablar cosas que, que no, se me, no se me dijeron que tenía que hablar. Porque eso trae un peso sobre mi vida. Es una responsabilidad que, que he adquirido y un compromiso con Dios que he adquirido. Si yo voy a ser quien represente, si yo voy a ser quien, quien lleve influencia, si yo voy a ser... Asimismo sí el reflejo de Cristo Para hacer con otras personas Entonces asimismo sí tengo que obedecer Lo que Dios hace con mi vida Con las palabras eh, Anunciando su evangelio eh, Moviéndome, accionando Tomando el lugar eh, Parándome sobre, sobre, cualquier, sobre Los lugares donde él me mande
0: así wow, Me encantó Me encantó esa respuesta <ríe> me ley Para ir culminando ¿Cuáles son los planes futuros de, la, de Jessica González? ¿Dónde usted se visualiza? O sea, ¿cómo usted se visualiza aquí en futuro? ¿Cuáles son los deseos de su corazón en cuanto a planes ministeriales se refiere?
1: Eh, direccionados por Dios y planificados por Él. Esa es, esa es mi mejor respuesta, porque a veces yo tengo sueños, tengo mis anhelos, tengo y quiero hacer un montón de cosas, pero si aún así no es lo que Dios quiere con mi vida, entonces no quisiera que se dé nada sin que Dios ya lo haya preparado, sin que Dios ya me lo haya eh, lo, lo esté obrando. Si bien tengo muchos anhelos en mi corazón y sé que a mismo Dios va a conceder muchos de ellos, porque sé que a mismo eh, son buenos para él o a veces creo que también son, son los mismos que él pero así mismo si hay uno de mis anhelos que no cumple con las expectativas de lo que Dios aún más quiere sé que Dios me va a sorprender con algo muchísimo más grande de lo que yo por ahí estoy anhelando que, que para, para mi vista es grande pero Dios, te, Dios lo ve y te lo extiende aún muchísimo más y, y siempre digo lo mismo yo vivo este presente a veces ni siquiera me imagino lo que futuramente puedo llegar a hacer simplemente vivir el día a día eh, en pos de como Dios me quiere utilizar, de como Dios quiera usarme como instrumento en sus manos y como Dios quiera que yo viva este día porque tal vez mañana no esté, entonces es como que digo, ¿por qué voy a pensar en el mañana si todavía no terminé de vivir el hoy? ¿Por qué pensar en un futuro que, que puedo imaginar, sí, pero que no sé cómo se va a dar?
0: Sí, muy wow, de la... oye, eso es algo que yo digo que todo el mundo, incluyéndome yo mismo, deberíamos aplicarnos en nuestro diario vivir. Porque muchas veces vivimos afanados por el mañana, pero no sabemos si vamos a llegar al mañana. <risa> so deberíamos si, afanarnos por algo, afanarnos por el por y lo que vamos a hacer hoy. O sea, los proyectos que tenemos en el momento. Porque mañana no se sabe si lleguemos o no. So, verdaderamente es algo que todos, incluyéndome a mí mismo, todos deberíamos aplicarnos en, nuestra, en nuestro pensar. ¿Verdad? Y, y Jessica, quiero verte, agradecerte mucho por la oportunidad que me has dado de tenerte aquí en mi trayectoria, la entrevista que abre la segunda temporada de este, este año de mi trayectoria. Te agradezco un montón por el tiempo que nos has prestado y, abrir tu, y por haber abierto tu corazón Hacia nosotros, parece que esta entrevista ha sido y será de bendición para todos y cada una de las personas que se hayan conectado ya sea ahora en vivo o lo vean luego. este Tengo aquí, pero te enviaron algo aquí. Dice, saludos profetas, sabemos que el 2020 fue un año lleno de adversidades. ¿Cómo cataloga usted el 2020 en todos los aspectos socioeconómicos, políticos y sobre todo a nivel espiritual?
1: Eh, yo voy a decir lo que digo siempre. Yo no lo vi como una crisis, más allá de que naturalmente todo es una crisis, sino como una oportunidad de que Dios se manifieste sobre nuestras vidas y nos sorprenda en lo político, en lo económico, en lo espiritual, en nuestra vida y en nuestra familia. Yo creo que quien realmente se tomó el tiempo de adentrarse en la presencia, pudo haber experimentado la oportunidad de que aún más el Señor te revele el propósito sobre tu vida. Yo para mí no fue una crisis más allá de que tuve que vivir mis momentos duros, mis momentos de llantos mis momentos de donde parecía que no iba a haber nada, donde parecía que había un desierto donde... Lo único que hacía, o por ejemplo en un mar donde nadaba, nadaba, nadaba y parecía que no llegaba a ningún lugar, yo vi, eh, yo en todo eso, vi la oportunidad de que Dios sumase más se me revele a mi vida. Eso para mí fue el 20, 2020, yo siempre escucho que hubieron personas que dijeron no porque el 2020 fue un desastre y sí, sí lo fue, para nuestros ojos naturales sí lo fue, pero sobrenaturalmente las cosas se estaban manifestando y se estaban dando de una manera tan magnífica que a nuestro entendimiento jamás podremos entenderlo, pero al entendimiento, a la comprensión y aún más lo que Dios se manifestó es algo impresionante. Si a veces escucháramos eh, cómo las personas a sí mismos decían, el Señor me sustentó, el Señor me ayudó, el Señor me levantó, el Señor me, me, me reveló, el Señor se manifestó con mis hijos, ellos se rindieron a los pies de Cristo, mi familia se convirtió. Eh, yo creo que no diríamos que fue una crisis, sino una oportunidad de parte de Dios para volvernos y experimentar su
0: gloria es, es así, oh, amén. Así, wow, <ríe> wow. Mientras ustedes, si se conectaron ahora tarde, tienen que darle rewind a esto, porque verdaderamente esto estuvo súper interesante. Verdaderamente me encantó la, la toda y cada una de las contestaciones, verdaderamente me encantaron, me fascinaron. So, si se conectaron tarde del entryway una vez tú culmine, esto va a estar disponible en todas mis plataformas. Eh, tanto en YouTube, digo, en Facebook, perdóname, como en mi canal de YouTube y las diferentes plataformas de audio, radio digital, como lo son Apple Podcasts, Spotify, Anchor Podcast, Google, uh, Google Podcasts, Radio Public. Breaker, Overcast, etcétera Todas las plataformas de audio disponibles Y de igual manera en mi canal de YouTube Todos y cada uno de los links Están en la descripción del video ¿verdad? Pero antes de despedirme ¿verdad? a María que nos despidiera con una oración Antes de irme
1: Amén, wow Bueno, primeramente muchas gracias a todos los que compartieron este día con, conmigo eh, bueno, en esto que para mí es algo nuevo y, me, y estaba muy nerviosa y sigo muy nerviosa <ríe> eh, porque bueno, también es, es volver un poco a recapitular como se estaba hablando con respecto a lo que Dios también y, eh, hizo desde que nos adentramos totalmente en sus caminos y, y bueno eh, para mí, para mí a mí, el Espíritu Santo me ha ministrado aún así con todo lo que estaba hablando yo, así que la verdad que muchas gracias a todos los que están conectados. Después, bueno, estaré, estaré comentando, estaré también respondiendo, porque, bueno, no puedo ver los comentarios, pero luego los estaré haciendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Yandel, por esta oportunidad increíble de parte de Dios, que, que bueno, tuve que vivir con muchos nervios y, y, y con con casi lágrimas en mis ojos, <risa> porque cada día digo, wow, Dios es impresionante, y cada día Él me lo demuestra todos los días. Así que bueno, si los que están aún conectados quieren cerrar sus ojos, y así mismo hacemos una oración para bendecir el nombre del Señor por este momento, eh, pueden compartir. <tose> Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en tomada presencia, Señor, te quiero bendecir, quiero exaltar de tu nombre yo más, Señor para Santo decirte que tú eres mi centro, mi estandarte, mi plenitud, mi llenura, mi todo, Señor para amado del nombre de Jesús, para amado quiero agradecerte, Señor y bendecir la vida de tu hijo amado Yadnir, Señor para que cada día tú sigas haciendo de él, Señor, lo que tú cada día con tu propósito y y cuanto tú le sigas revelando y abriendo los caminos para que siga avanzando, Señor para amado sé que esto no queda aquí. Sí, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú mismo, Señor, has bendecido muchos corazones, Señor, para que ellos se den cuenta aún más la magnitud de tu gran amor, Señor, y cuánto tú quieres manifestarte sobre ellos, y cuánto tú quieres restaurar, sanar, y aún más establecer de tu reino, Señor, sobre sus corazones. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, también sea a través de tu palabra, que ninguna palabra de mi boca ha salido vacía, sino que ha caído en buena tierra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, que tú mismo, eh, has estado ministrando, te has estado moviendo, Señor, fluyendo, Señor, en cada hogar, en cada lugar, Señor para Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, mismo, Señor. Eh, rompiendo esos estándares rompiendo Señor Padre Santo esas barreras, fronteras y todo aquello que impedía que muchos aún así Señor Padre Amado llegaran a ti, pero hoy es el día Señor Padre Santo donde tú aún más Señor Padre Amado has desatado los caminos, has desatado sus pies, sus manos y aún más has quitado los velos Señor de muchas personas Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús para manifestar tu presencia para manifestar tu gloria, para manifestar aún más tu amor Jehová sobre sus vidas y decirles que así como tú estás conmigo, tú estás con ellos en todo tiempo y momento gracias Señor Padre Santo en el nombre de Jesús, bendecimos esta plataforma, bendecimos Señor Padre Santo en el nombre de Jesucristo en Nazaret lo que vendrá luego, lo que los verán Señor Padre Santo en el nombre de Jesús y que tú impactarás cada corazón gracias Espíritu Santo por las palabras, por la administración, por fluir, por, por tu amada presencia, por estar en todo tiempo y momento Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén y Amén.
0: Amén, Amén. Bueno, le agradezco mucho nuevamente, ¿verdad?, por el tiempo que nos ha dado, por acompañarnos. A mi gente, compartan esto en las redes sociales para que sea bendición para todo y cada uno de ustedes. Ya sea que lo esté viendo ahora en vivo, o vea la grabación después a través de Facebook o las distintas plataformas ya mencionadas. Este ha sido Yaniel Vega junto a la profeta Jessica González desde Argentina en la primera entrevista de la segunda temporada de Mi Tra... tra de Mi Trayectoria. Muchas bendiciones. Bueno, les dije que era una entrevista súper interesante Así que abrimos esta segunda temporada de mi trayectoria Con broche de oro Con esta tremenda entrevista Que le estuvimos realizando a la profeta Jessica González ¿Verdad? Y sé que fue de bendición para tu vida Si estuviste toda la entrevista sin darle, sin darle skip Sin brincar ni un solo segundo Y le prestaste atención a cada y toda una de las palabras que se dijeron y cada una de las contestaciones que estás estado durante la entrevista Yo estoy más que seguro que la misma fue de gran bendición para tu vida Así que nada, eh, comparte esto en las redes sociales Para que sea de bendición para todos y cada una de las personas Así como lo ha sido para tu vida Recuerda si no te has suscrito al podcast Te invito a, a suscribirte Y de igual manera puedes buscarme en YouTube como Janil Vega voy a dejar la descripción en el link en la descripción del podcast para que puedas buscarme en YouTube de, también y te exhorto a suscribirte y si deseas ser parte de, de estas entrevistas de manera en vivo pues puedes buscarme en Facebook también te voy a dejar el link en la descripción del podcast para que también puedas buscarme en Facebook y estar en vivo ahí con nosotros compartiendo eh, en formato video en vivo de, de esta entrevista y realizar tus preguntas comentarios, etcétera, y tener todo ahí en tipo premiere <ríe> nada, venimos con grandes cosas en esta segunda temporada traje de historia y de igual manera con el podcast venimos con cosas bien bonitas así que suscríbanse les quiero mucho, gracias por estar aquí en tu programa palabras de victoria, muchas bendiciones